0: Resumido Olá, eu sou o Bruno Natal e esse é o Resumido número 37, um podcast reunindo as notícias mais instigantes da semana, resumidas em 20 e poucos minutos para você se informar enquanto sobe 18 andares de escada na hora que falta a luz. E nessa edição do resumido, saturação digital, anúncios políticos banidos e censura nas redes sociais, memes do mal, grupos de imitação, livros e gênios nas comunidades, filtros na vida real, Blade Runner chegou, morre Bolsonaro, amores modernos, mamilos e muito mais. Esse podcast é produzido pela BN, minha consultoria e Estratégia Digital, atendendo da criação de conteúdo multiplataforma e branding ao desenvolvimento de narrativas e experiências. Se sua marca ou agência precisa de soluções conectadas com o que está acontecendo agora, fale comigo. Visite brunonatal.com para ver alguns trabalhos. Vamos nessa, resumido! Alô, resumistas! Estou de volta após duas semanas. Que saudade de gravar o programa! Conforme avisei pela lista de transmissão no WhatsApp e no Telegram, semana passada pela primeira vez, desde o início do resumido, não houve episódio por absoluta falta de tempo para gravar mesmo. Comecei a semana em Porto Alegre para falar na FIC, voltei para o Rio para trabalhar no Prêmio Multishow, onde eu faço uma consultoria criativa, e depois segui para São Paulo para participar do Spotify Podcast Summit, então não sobrou tempo para gravar mesmo. O evento em Porto Alegre foi uma mesa com os meus ex-sócios do portal de blogs O Esquema, o Alexandre Matias, a do Branco e Gustavo Mini e a gente falou sobre conteúdo pós-redes sociais. O papo foi bonzão, eu consegui o áudio da mesa, da palestra e nos próximos dias eu vou editar e publicar como uma edição extra do resumido. Tenho que dar uma limpada no áudio, mas acho que vale a pena. No prêmio Multishow, Show grande destaque foi a dupla premiação do Super Jury para o DJ e produtor Renan da Penha, os troféus com forte conota conotação de manifesto e crítica político-social e o Renan segue preso, apesar de premiado. Já o evento de podcast do Spotify, muito bem organizado, serviu assim como um grande encontro offline de várias das principais vozes dessa mídia no Brasil, com vários painéis repletos de dicas e muitos contatos também que eu fiz por lá. Eu só consegui comparecer no primeiro dia, mas foi suficiente assim, para sair com a cabeça fervilhando de ideia sobre como dar uns próximos passos aqui no Resumido. A turma que está liderando a audiência, pelo que eu vi lá, está fazendo as coisas de uma forma bem mais profissional, com equipe, estrutura, eu fiquei bem animado para dar uma acelerada aqui, desde que eu consiga ou investir ou conseguir apoio suficiente no catarse.me resumido para implementar essas melhorias. Oh, sim, eu estou falando sobre o contexto Diferente de tudo que podemos realmente envisage agora. O interplay entre o usuário e o provider vai ser tão insimpatível, vai se craschar nossas ideias de o que os médios são tudo sobre. Esse foi o David Bowie numa entrevista de 1999, resgatada pelo Inagak no Twitter, e ele falando sobre os impactos positivos e negativos da internet, então ainda inimagináveis para a maior parte das pessoas. E falando especificamente sobre a relação entre o usuário e o provedor de conteúdo, de como isso destruiria todas as nossas ideias de que as mídias realmente se tratam. Profético, né? como só os grandes artistas conseguem ser, com esse radar ligado para ali a sociedade. E a prova disso é o estado da comunicação atual, canalizada nas redes sociais, impregnada de fake news e manipulações e causando transtornos pelo mundo todo. O MIT Technology Review fez uma matéria sobre como os memes foram transformados em armas de comunicação e como piadas recheadas de desinformação podem fazer um estrago gigante no tecido social. Numa atitude bem inesperada, Jack Dorsey, fundador do Twitter, anunciou que anúncios políticos estão banidos do Twitter. Essa decisão colocou Jack imediatamente como uma espécie de anti-Mark Zuckerberg, né? ainda que nesse momento eles tenham muito mais semelhanças do que diferenças. Sem dúvida, é um passo ousado que pode também se tornar uma estratégia para o futuro e relevância do Twitter, do Twitter, num mundo já bem saturado pela onipresença do Facebook. Mais do que isso, a decisão faz um contraponto direto com as declarações recentes do Zuckerberg, que contra tudo e contra todos, ele segue não apenas defendendo que cada um possa falar o que quiser em suas redes Sobre a justificativa de liberdade de expressão, mas também que políticos é, possam continuar propagando notícias falsas e anúncios pagos, como eu falei no episódio passado. Durante os recentes depoimentos ao Congresso, o Zuckerberg foi interpelado. Zuckerberg foi interpelado pela Alexandra Ocasio Cortez, aí ou se sobre a possibilidade dela de fazer anúncios, falando que seus oponentes votaram a favor de suas ideias, né? O que seria uma mentira. E o Zuckerberg disse que sim, esse tipo de anúncio continuaria vivo nas redes do Facebook. Essa é isso uma atitude como essa que alimentam as constantes piadas sobre o Zuckerberg no ser humano, né? mas sim um Android tamanho, que é a desconexão dele com o que está acontecendo no mundo, às vezes parece. Esse dias foi inaugurada a estátua de cera dele no, no famoso Madame Tussaud, e aí circulou no Twitter uma montagem com a foto da estátua ao lado de uma foto do Zuckerberg durante depoimentos no Congresso. E a conclusão da, do, do meme era que o Zuckerberg de cera parecia muito mais real do que o supostamente humano. E aí tem muita gente batendo palma para a atitude do, do Twitter, eu fui um desses, Porém, o, o Guardian levantou uma lebre. Será que censurar os anúncios é a melhor forma de se agir para combater as fake news? Porque, de acordo com o jornal, esse banimento vai fazer com que candidatos menores tenham muito menos chance de exposição, já que eles não têm dinheiro para comprar anúncios nos meios tradicionais, na TV, no jornal, da mesma forma que os candidatos grandes têm. E isso acarreta que as suas questões acabam repercutindo menos do que os candidatos estabelecidos e tornando até mais difícil o trabalho dos jornalistas de identificar essas questões e poder ampliar o debate. Assim, uma coisa muito importante também dessa nova diretriz do Twitter, e isso está sendo menos comentado, é que além dos anúncios políticos, também estão proibidos os anúncios do que ele chamou de issues, ou seja, temas, e o que seriam esses temas? Mudanças climáticas, imigração, comportamento, e isso faz o Twitter um árbitro do discurso político, um censor, um potencial, e não é esse o papel que as redes sociais deveriam ter, não sei se é a melhor jogada a gente entregar para donos de empresas privadas e redes sociais o controle do discurso. E O New York Times produziu um curto documentário mostrando como a política de plataformas como Facebook, YouTube, de utilizar a inteligência artificial para moderar o conteúdo, em vídeo nesse caso, fizeram com que 10% dos registros de violência na Síria, que poderiam no futuro ser usados como prova, até em julgamentos, foram deletados porque foram considerados conteúdo extremo confundindo e equiparando esses registros documentais com vídeos de atiradores em massa e outras barbaridades que aparecem nessas redes. E o mesmo acontece com diversas contas no Twitter de jornalismo independente ligadas à causa palestina, que também vem sendo deletado sistematicamente. Então, aí então, duas demonstrações de como esse controle do conteúdo não é exatamente a solução. E qual é a solução mesmo, também ninguém sabe, mas que a gente tem que ficar bastante ligado, tem. uma rápida pausa para falar dos canais de interatividade do Resumido. Faça parte da lista de transmissão do Resumido no Whatsapp e no Telegram Envie um oi para 21 9796 95848 e receba alertas de novos episódios, links para conteúdo extra do programa, além de informações como a que eu enviei semana passada de que não ia ter episódio. Além disso você também pode enviar suas dicas. Alguns dos links que eu comento aqui hoje em dia também já são enviados pelos ouvintes. Para falar comigo tem o arroba urb no Twitter e no Instagram tem também o arroba no Instagram e toda semana, todo episódio eu faço um post no meu blog urbi.cc com todos os links comentados no episódio e além disso lá eu também posto a Resumido Tracks, que é uma playlist de 7 músicas atualizadas semanalmente. Quem quiser colaborar com o Resumido tem o catarse.me/resumido uma das metas é quando atingida é fazer um programa, um episódio de entrevistas semanalmente, além desse de notícias. A gente se fala por lá. O maior meme de todos os tempos da última semana bum foram os grupos de imitar no WhatsApp. Trata-se exatamente disso que parece. É um grupo de WhatsApp dedicado exclusivamente a pessoas imitando sons, de moto, como esse exemplo, a cavalo, Fórmula 1, celebridades e personagens falando, piloto de avião e outras coisas assim. Ao que parece, a graça passava rápido e logo a pessoa desistia do grupo. Uh, good evening, Welcome to São Paulo, Brazil. Então, todos uma ótima noite, obrigado por escolher o Latam. Uma empresa do grupo está. Esses movimentos são engraçados, né? Eu, eu li uma matéria a respeito falava que era um menino, especificamente, criou um, um grupo. Esqueci do que que era o grupo que ele criou agora e começou a ter vários pedidos quando ele viu que ele tinha tido uma ideia, criou outros grupos e as pessoas vão entrando sem questionar muito e vai passando por um lugar parecido com o que eu venho falando, de quando você abre os seus dados, quando você entra no grupo de WhatsApp, seu número fica exposto para o administrador do grupo e para outras pessoas, e exatamente como aconteceu com o Cambridge Analytica, quando as pessoas é, fizeram testes no Facebook e acabaram revelando seus dados e contribuindo para a coleta de dados ali naquela situação, você pode sem querer estar tá se enfiando numa coisa dessa. Não parece ter sido o caso desses grupos, mas fica aí como exemplo de como é fácil coletar dados pessoais das pessoas. Fiz engenharia mecânica e tive meu primeiro contato com uma MakerBot. Quando eu vi, eu falei, cara, eu preciso comprar uma. Quando eu fui ver o preço no site, eu falei, não, eu preciso comprar uma. Que custava algo em torno de 15 a 17 mil reais, essa marca de impressora. E foi aí que eu tive a ideia, por que não trazer isso para minha realidade? Gastando pouco. Fiz um cartão de crédito. Juntei um pouquinho do dinheiro que eu tinha e comecei a comprar as peças um pouquinho no Ferro Velho ali, um pouquinho ali. E depois o cartão de crédito chegou, comprei a parte, a parte eletrônica, comecei a estudar muito pela internet. YouTube foi fundamental, comunidade RIP Rap foi fundamental também, os fóruns online. E daí surgiu, depois de quase um, dois meses, a primeira impressora. Enquanto isso, aplicando seu tempo de forma muito mais produtiva, o jovem Lucas Lima, morador do Morro do Adeus, no Complexo Alemão, no Rio, venceu não um, mas dois prêmios de inovação com a sua versão mais acessível de uma impressora 3D, chamada Maria. Os prêmios foram o Start Ambev e o Shell Iniciativa Jovem. E você vê esses jovens de comunidade, quando tem acesso à educação e informação, o tanto que eles criam, né? Como as prioridades são totalmente invertidas, quando só sol que se envia para as comunidades é polícia e mais violência. A Winnie Bueno toca um projeto chamado Eu Conecto Pessoas Através de Livros, também conhecido como Tinder dos Livros. Que através da sua conta no Twitter ela faz a ponte entre um jovem de comunidade carente necessitando de um livro com alguém que esteja disposto a doar esse livro. E esses dias ela deu a bela notícia de que um garoto que estava cumprindo uma medida socioeducativa, para quem ela havia pedido já uma coleção do Harry Potter, foi desligado do sistema. E para completar, ele saiu da audiência carregando também a autobiografia do Malcolm X. Livros libertam. E nesses intensos tempos digitais, a BBC conta que a tendência entre os jovens é buscar procedimentos cirúrgicos para ficarem mais parecidos com as próprias selfies após a aplicação de efeitos em aplicativos como Snapchat ou Instagram. A pessoa tira uma foto, bota o efeito, fica parecida com outra coisa e ela quer aparecer com aquele resultado. E há quem considere que isso seja um avanço, porque na comparação com a tendência ainda maior de pessoas que querem fazer cirurgia plástica para se parecer com celebridades... Supostamente, ao menos nesse caso, elas querem ficar parecidas consigo mesmas, né? então vai vendo. E eis que Blade Runner chegou. para quem não lembra esse clássico da ficção científica, o filme se passa num futuro distópico em Los Angeles em novembro de 2019. A BBC fez uma matéria comparando a visão do futuro do Philip K. Dick, interpretado pelo Ridley Scott no filme, com o nosso presente, e aí entre outras coisas mostra como a inteligência artificial esperada no filme era muito mais avançada, né? tinha uns replicantes, enfim, não vou dar spoiler do filme se você não viu, apesar de que se você não viu, você até merece um spoiler. Enfim, não estava tão avançada. E também não previu o Instagram, o fotografia digital, né? Uma vez que tem lá um monte de foto Polaroid faz parte da trama. Então não teve essa previsão. Mas acertou várias outras coisas, né? Quando mostrou que as chamadas de vídeo seriam uma realidade. Que os smart homes e casas conectadas com a internet, como a gente vê hoje. Mas enfim, casas conectadas que te ajudam a responder como está no filme. E, e acertou por aí é, Outro dia foi o De Volta para o Futuro Que chegou na data né? E agora estamos aí no, no Blade Runner E Nada de carro voando até agora Daqui a pouco ele chega Organizado pelo Ronaldo Bressani O jornal Morre Bolsonaro Reúne a interpretação de 28 artistas Tem Alan Sieber Sérgio Santana Em textos e imagens Sobre como seria os obituários de Jair Bolsonaro por diferentes, diferentes causas mortes. Então eles vão lá e interpretam em texto, em figura, esses, esses casos do, de como o Bolsonaro morreria. Acho que é um projeto artístico e ele tem uma relevância cultural. Eu acho que quando passar muitos anos vai ficar. É, vai ter um valor ver isso, né? O que despertou nas pessoas esse período que a gente está vivendo. Para quem curte um romance, tem a série Modern Love na Amazon Prime que é uma boa pedida. Ela é inspirada numa coluna do New York Times do mesmo nome, chamada Modern Love, né? Amores Modernos, com histórias reais e desilusão e amor em Nova York. Eles reinterpretaram um pouquinho xarope, um pouquinho água com açúcar, assim, mas é, são histórias legais, é bem montadinha, é divertido de ver. Esses dias também eu conheci um novo podcast favorito, que é de fato novo. Ele acabou de começar, está com pouquíssimas edições. Ele é apresentado pela Arielle Duane Ross, ele chama Reset. Ele faz parte da rede do Recode, que por sua vez faz parte da rede da Vox Media. E ele explora como a tecnologia está mudando as nossas vidas. É um primo irmão do resumido. Ele fala muito dos assuntos que a gente gosta aqui, mas ele é temático. Ele fala cada, em cada episódio tem um assunto. Um dos episódios mais legais é sobre os significados da proibição dos mamilos femininos no Instagram. E como isso acaba afetando a produção criativa... E como isso né, interfere o trabalho do artista e o resultado que a gente vê. Tem os artistas debatendo, fala de uma reunião que houve no Instagram sobre os mamilos, assim, sobre uma pessoa que acabou liderando esse processo e hoje em dia é uma das pessoas que salvam contas bloqueadas. Altamente recomendado tanto o podcast quanto esse episódio, se você não quiser ver mais do que esse. Fuck the police. E para fechar, o Boiler Room transmitiu um tributo do jazzista Robert Glasper no clássico Blue Note, reinterpretando ao vivo, com uma banda, as músicas de um doce, não, o um maior beatmaker da história do hip hop, Jay Dilla. É totalmente apropriado, né? Uma vez que o, o Dilla sampleava jazz como poucos, é coisa finíssima. Tem no YouTube, recomendo muito, é uma hora de sonzeira. Essa foi mais uma edição do Resumido. Se você gosta do programa ou se essa é a primeira vez que você está escutando e você gostou, recomende para os amigos. É importante essa divulgação, fazendo boca a boca, postando nas redes sociais, enfim, ajuda bastante. E quem já ouve o programa deve ter reparado que essa edição foi um pouquinho mais curta que o normal. Chegou aí quase aos 20 minutos. Porque a realidade é que além da semana passada ter sido muito enrolada, essa também segue. Eu estou fazendo um trabalho para o Porta dos Fundos então estou o dia inteiro gravando, foi difícil até gravar o dessa semana, eu vou confessar que quase que eu furo de novo, mas eu prometi que eu vinha e eu vim. Então é isso, eu sou o Bruno Natal, obrigado pela audiência e semana que vem tem mais Resumido. Resumido, resumido.